0: Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Seamos Ecológicos. Esta tarde vamos a hablar sobre la contaminación dejada por los barcos hundidos en los mares. Un tema que yo creo que del cual no se <risa> habla mucho y hoy, bueno, pues vamos a tocar. Eh, buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
1: Muy bien, eh, pues sí, lo cierto es que los océanos están siendo bastante azotados por la mano del hombre y es un tema que merece ser tratado.
0: Eh, bien, pues vamos a tocar este tema y aspectos como, bueno, eh, tenemos una lista de todos los barcos que se han hundido y que han contaminado. ¿Qué problemas le causa esto a la fauna marina? Y muchos más aspectos que iremos tocando a lo largo del día. Eh, ¿Estás preparado, Antonio? Por supuesto. Pues vamos para allá. Pues ya estamos aquí en el último programa de este fin de semana, ya estuvimos haciendo una entrevista con Adrián Cerro. ¿A ti qué te pareció?
1: Estuve bien, la verdad. Es una cosa que a lo mejor deberíamos probar en más programas, pedir opinión a gente del entorno interesada en estos temas para saber claro. la opinión pública.
0: Sí. Eh, bueno, antes de comenzar con el programa, hoy domingo es eh, Día de la Mujer. Así que felicidades a todas vosotras a nuestras espectadoras, eh, que paséis un muy buen día y felicidades porque yo creo que os lo merecéis, ya que esto del machismo es algo que hay que apartar ya, porque no está bien todas estas mujeres que están sufriendo eh, todos los años y todos los días eh, violencia de género y todos estos temas que escuchamos mm, casi todos los días. Eh, mm. Bien. Lo primero de lo que vamos a hablar hoy es de la lista de todos los barcos hundidos que han terminado contaminando hasta el día de hoy. Eh, no, vamos a, no nos vamos a remontar muy atrás porque entonces estaríamos hablando de muchísimos años, pero estamos hablando de los últimos 10 o 20 años. Eh, Antonio, ¿tienes tú la lista o la digo yo?
1: Eh, sí, tengo una lista y lo cierto es que... Eh... Son de, sobre todo de parcos que han tenido un gran impacto en, la, en los océanos y nuestros mares. Así que, pues como te puedo imaginar son la mayoría, si no todos, de vertidos de crudo. Sí. Y lo cierto es que hay más de 130 desastres por, por vertido de petróleo a los mares y océanos. Y mm. solo desde 1960, lo que quiere decir unos 40 años. Vamos Madre mía a más de eh, tres barcos por año. O sea, ten en cuenta que en 40 sí, sí. años han sido 130 barcos. Vamos a tres barcos y casi medio por año. Eh, Madre mía. Por supuesto, el impacto que tiene el, el hundimiento de estos barcos es enorme porque en más de una docena de estos eh, se ha superado el vertido de más de 100.000 uh -huh. 100. toneladas de crudo. Es sí. decir... Un coche pesa aproximadamente una, aproximadamente una tonelada. Imagínate 100.000 coches tirados... Sí, sí. Por a... Un coche pequeño, ¿vale? Tampoco vamos a ser exagerados, que mm. si te pones con 4x4, bueno... Claro. A lo mejor se reduce un poco, pero...
0: Un poquito, claro.
1: Imagínate... imagínate es por poner una especie de símil. Imagínate mm. tirando cantidades de coches al mar. Sí. Eh, bueno, nuestro primer ejemplo, por ejemplo, es la catástrofe ecológica que sucedió en el Golfo de México que uh -huh. suma una de larga serie de derrames y de mareas negras que contaminan periódicamente los mares. Uh -huh. y eh, Este vertido de crudo superó sí. la cantidad de 66.528 toneladas de petróleos frente a las costas uh -huh. de Brasil. Eh, fue del buque Sinclair Petrolore Petrolore, perdón sí. las empresas que pueden escoger siempre...
0: suelen ser siempre barcos eh, bueno, buques de carga y petroleros la gran mayoría de sí. veces
1: y el problema es quizás la buena amistad que hay entre las petroleras y mm. las empresas que gestionan lo que serían los permisos de seguridad y los permisos de perforación y todo esto porque sí. parece que hay una relación demasiado amistosa. Uh -huh. y, y, y si nos ponemos a revisar todos los casos de barcos que se han hundido y han vertido crudo al mar, te sí. darás cuenta que si analizas los barcos diseñados, diseñados entre comillas, para transportar crudo, solo un tercio de ellos, de toda la cantidad de barcos que, que existen para transportar este tipo de vertidos, eh, llevan la protección de doble capa para evitar que en caso de accidente se pierda el crudo al mar. O
0: sea Entonces, que hay una protección que se llama la protección de doble capa, que lo que impide sí. es. Vale, vale.
1: El casco lleva un refuerzo, es como un doble casco. Por ejemplo, ¿qué pasó con el Titanic? Es otro ejemplo a nombrar, a nombrar esta lista porque el Titanic se hundió, pues, bueno, que fue más una tragedia que una historia de contaminación de océanos. Sí. Aquí está la historia. El Titanic se chocó un un iceberg, provocó uh -huh. varias grietas en el casco y todo fue porque el acero que llevaba no estaba diseñado para esas temperaturas, además de que no llevaba una segunda capa para proteger de la inundación eh, del barco ante un accidente. Se creían sí. que era inundible y esa prepotencia es lo que le llevó a la catástrofe. Entonces... Uh -huh. Claro, pensaron día, que iban eh, a hacer
0: un muy buen barco y pues no
1: entonces pues eso es lo que pasó de hecho la mayoría de petroleros es posiblemente evitable, lo que pasa es que como ya he mencionado mm. eh, hay muy buena amistad por así decir entre petroleras y las eh, empresas que las que regulan los permisos y tal sí. entonces entonces eh, muchas veces se crean plataformas en lugares de extracción que no es recomendable porque podrían afectar a mucha vida marina o mm. ser perjudiciales para costas cercanas. Muchas sí. veces las perforaciones no son seguras y al final acaban teniendo muchos escapes, lo que implica que se vierten. Tú cuando, cuando ellos sacan el petróleo, sí. ten en cuenta que, que pueden haber fugas. Es casi imposible que que, que les salga que saquen el petróleo sin que hayan filtraciones. Claro. Entonces dependiendo de qué de qué empresa o qué petrolera sea se pueden llegar a ver hasta y no es una exageración unas cuatro toneladas o, o más o cuatro mil y sí. sé que es una prestigiosidad, pero depende del cálculo y de lo mal que lo hayan hecho, porque como ya he mencionado, uh -huh. existe esta relación entre las empresas. Hasta 4.000 toneladas de crudo al año, eh, disolviéndose mía. en los mares y océanos por culpa de fugas. De hecho, ya hubo un accidente reportado. Eh, accidente en el que una petrolera eh, sí. eh, virtió muchísimo crudo a sí. los océanos porque hizo una excavación donde no era rentable, pues sí, porque lo harían como ya hemos dicho, así un poco en negro, sí pero lo hice en una zona poco estable y al final eh, el pozo que se generó para extraer este crudo no hizo más que vertir toneladas y toneladas de crudo al mar sí y provocó la contaminación de un montón de kilómetros a la redonda y de las zonas marinas de supongo, alrededores
0: supongo que aparecieron un montón de animales muertos después de esto
1: pues ese es un tema que vamos a tratar ahora después porque sí. el petróleo por supuesto al coche le entra muy bien pero a pero los animal, animales no. no nos hace mucho muy bien que digamos mm. bueno, esa catástrofe que te he mencionado fue del, sí. del año 1960 y se estima que se superó la cantidad de 100.000 toneladas derramadas. Mm. Eh, luego, como ya he mencionado, los barcos en mal estado, las plataformas poco resistentes sí. o, o que perfuman la superficie o los sea, hacen en situaciones no exentas de riesgo. Mm -hmm. eh, la falta de los controles necesarios, porque como ya he mencionado... Aquí es el interés eh, económico, por eso esta amistad, entre comillas, sí. pues ha generado que muchos de estos accidentes que quizás hubieran sido eh, prevenibles eh, sí. hayan ocurrido porque eh, como el, el petróleo contamina, pero escasea y es caro sí. y es un sistema económico y político que continúa dependiendo de los intereses que genera en su industria, mm. pues las medidas legales que, que, que se realizan para sustituirlo, pues se realizan con cuentagotas. Claro.
0: Entonces, bueno, sabemos que esto de los, los hundimientos eh, causa grandes eh, estragos. Y además, eh, como dices tú... Eh, ¿tú crees que esto a las petroleras les puede dar igual? porque claro, a ellos los que les interesa es eh, que, que su mercancía llegue a X sitio, ¿tú crees que a claro. las petroleras, bueno porque aquí estamos hablando de ecología y tal, ¿tú crees que bueno, yo creo que la respuesta es obvia pero ¿tú crees que a las petroleras cuando hay un accidente de estos les importa más la vida las vidas que se pierden o tal vez el petróleo el petróleo derramado que ha matado animales o simplemente los millones que han perdido?
1: Bueno, aquí debemos tener en cuenta que al fin y al cabo son una empresa. Entonces, También. a la entidad empresa, por supuesto, lo que más le interesa son las pérdidas. Mm. Han hecho una prospección donde no debían y como no debían, porque han pensado que en ese momento el gasto era mínimo y mm. que se iba a salir muy rentable. ¿Qué pasa? Que al... han calculado todo esto teniendo en cuenta una línea de actuación en la que es ideal hacerlo y vamos a obviar que puede existir X riesgo de accidente sí. diciendo eh, pensando que nunca va a ocurrirnos, siempre estamos con la de amino claro. entonces lo han hecho como no debían y al final sí. ha ocurrido lo que tenía que ocurrir quizás en algunos casos ha <coughs> sido simplemente, simplemente un infortunio pero en otros sí. es simplemente por esta falta de actuación o de medidas adoptadas con, eh, para gestionar este tipo de perforaciones o de claro. o de transporte del crudo porque como ya he dicho ya no solo en, a la hora de extraer sino por ejemplo para limpiar los barcos de crudo sí. eh, también se tira muchísima cantidad de petróleo o de residuos al mar o para limpiar de hecho los barcos los megabarcos eh, generan muchísimos residuos tú un coche, por ejemplo, genera CO2, un barco, uh -huh. al final deja aceite detrás de sí, eh, claro. puede que en pequeñas o mayores cantidades, pero lo deja. Tú si te acercas a un puerto marítimo, verás que el agua está aceitosa.
0: Claro, y eso es de los barcos. O sea, y de todos... Su... Por supuesto. Claro. Uh -huh.
2: eh,
0: eh, bueno, no sé si lo sabes, pero bueno, hace uno, unas semanas también lo vi. Estaban... Re rememorando creo que se dice o recordando un accidente que hubo creo que en 2000 no me acuerdo 2009 por ahí de un barco que se hundió y claro era un barco que llevaba mucho petróleo y dejó las playas creo de era español el barco y dejó un montón uh -huh. de playas llenas de petróleo <coughs> bueno y, y aparecieron un montón de animales muertos, ¿sabes tú de qué accidente te hablo o no? Uh
1: -huh. No estoy seguro. Eh, recuerdo accidentes como el de Nueva, nueva Concordia, pero sí. no estoy seguro de cuál me hablas en concreto, porque sí que escuché las noticias eh, el accidente que afectó sobre todo a la población de, si no me equivoco, a Túnez de la zona, o de Salmón. Sí. Eh, sí. Pero... No te sé decir exactamente el nombre del barco.
0: No, yo, yo tampoco sabía decírtelo, pero es bueno para todos estos oyentes españoles que tenemos, eh, pues, pues darles un ejemplo de que, de uno uh -huh. de los accidentes que, bueno, yo creo que a lo mejor la gente ahora mismo, si se los comentamos, eh, a lo mejor lo recuerdan, pero y el nombre del barco, pues no nos vamos a acordar de él. Pero eso, se perdió un montón de fauna y... Y también un montón de... Bueno, eso que fue una, en una playa y entonces, pues claro, eh, además de eso, dejó las playas llenas de petróleo. Fue una, una gran catástrofe sí. y aparecieron, apareció un montón de gente limpiando el petróleo pues eso, negra, o sea, muy negra. Uh
1: -huh.
0: Y con esto eh, voy a introducir... Bueno, ¿tienes algo más que decir, Antonio?
1: Sí, en realidad una cosa. En, ah sí. Con aquí este programa, como ya has dicho, hace ecología
0: uh -huh.
1: y quizás nos hemos cepiado un poco del tema de qué barcos ha subido, qué accidentes, pero casi que veo más necesario mencionar lo que estamos haciendo porque claro. el problema actual también con las plataformas petrolíferas es que fuera de su ambición, aprovechando esto del cambio climático y que los polos se están derritiendo, están penetrando en, mm. la, en los polos ya que se están descongelando. Sí. para así a obtener nuevas zonas de perforación de crudo que se supone hay en esas zonas mm. y de esta manera están destruyendo eh, todos los eh, glaciares y zonas y contaminando todas esas zonas solo por un interés económico, lo cual me parece algo inmoral
0: lo es, lo es
1: ya que, ya que parece que están ignorando completamente todo lo que estamos diciendo que mm. en lugar de Destruir más el Ártico hay que protegerlo. Y están aprovechando esta situación para su beneficio económico en contra de lo que, sí. que el resto del planeta les está diciendo o pidiendo.
0: Mm. Eh, bueno, hablábamos, tocábamos un poco por encima antes el tema de la fauna marina. Y con esto también te busco, pues esto el siguiente punto. ¿Qué problemas le causa a la fauna marina estos hundimientos o todo este petróleo y aceite que, está dejando, que están dejando los... ¿Los barcos o las petroleras, Antonio?
1: Bueno, pues el, el vertido de petróleo es, como ya sabéis, eh, tóxico para los animales. Me, sí. Además, creo que todo el mundo hemos visto noticias sobre eh, aves marinas, como lo puede ser el... el la alacra, perdón. No, bueno. La gaviota también. Eh, Disculpa un segundo, eh, tengo mala señal.
0: Ah, vale, no pasa nada, Antonio. Eh, sí, bueno, estábamos hablando de animales como estos de la gaviota eh, y animales, eh, además de marinos, ¿Buenas? animales que viven de la pesca. O sea, animales, aves que viven de la pesca. Y estos pueden ser grandes problemas. Porque, pongo un ejemplo, si una playa contaminada en eh, una playa contaminada a lo mejor hay una gaviota, porque yo creo que todos vemos a las típicas gaviotas que se acercan al mar y cogen un pez. A lo mejor van a acercarse al mar estas gaviotas a coger un pez y entonces cogen al pez, el cual está contaminado con petróleo. Entonces, todos estos hundimientos y todo este petróleo que se está dejando por ahí, está dejando a, a, animales, a animales, que bueno, a aves que viven de la, de la pesca y también a peces, eh, están matando a dos a dos especies que son, bueno, que es que simplemente la pena de estar matando a especies es ¿A algo muy Sí, Antonio. Ah, vale,
1: ya he recuperado, perdón. Es que est están realizando reparaciones por mi zona y parece que sí. me está aceptando la señal de internet.
0: Eh, um... Bueno, estaba comentando el ejemplo de la gaviota cuando se acerca a, a bebe, bueno a beber agua, no a cazar un pez, y claro, si ese sí. agua está contaminada con petróleo entonces el pez va a estar infectado y el agua que coja la gaviota también va a estar infectada.
1: Sí, además, por ejemplo, eh, ten en cuenta que el petróleo es, como un, vert es un vertido tóxico, es un producto aceitoso, lo cual mm. implica que, por ejemplo, también en las aves marinas se pega a sus plumas y esto hace que cada vez se, que, que se peguen más a ellas y no puedan ni volar y al final acaben envueltas en el vertido. Por eso... Sí. Muchas veces aparecen eh, cuando hay estos partidos, aves muertas, pegadas literalmente en una mancha negra. Sí. Y en otras ocasiones tiene la fortuna de que se encuentran con voluntarios y consiguen rescatarlas. Sí. Pero si alguna vez ves un vídeo de cómo tienen que limpiar esas aves, es, es muy triste porque las ves como si hubieran echado un chicle en el pelo de alguien. O sea, mm. completamente pegadas. Eh, desesperadas, es además lo que decíamos, a las aves les contamina de manera i... di... indirecta porque digamos que es caer al mar uh. y ellas van a por los peces o por claro. beber agua o lo que sea y de esa manera ingieren o se rebozan por así decirlo en el vertido. Uh. Pero por ejemplo para la fauna marina, para los peces, Estás eh, literalmente intoxicando el agua en el que comen, respiran, eh, claro. nadan, de manera que cada vez que existe un vertido de este tipo, vemos en playas cercanas eh, miles de peces que acaban varándose muertos porque se han literalmente intoxicado. Tú, eh, no estamos diseñados para, para beber o y mucho menos respirar eh, aceite y eso es lo que están haciendo claro. los peces cuando... Cuando se realiza un vertido de este tipo. Mm. Entonces, pues, está en la vida marina se sufre muchísimo. Por supuesto, es la, sí. es la primera afectada. Encima, bueno, no sé si esto es lo que las mencionas ya para la segunda parte del programa, pero. ¿Es que? eh, por ejemplo, también quería mencionar los problemas que trae la explotación pesquera, porque. Mm, eh, sí. La vida marina, conforme estamos llevando a cabo nuestra explotación pesquera en los últimos años, no va a soportar mucho más la velocidad y el ritmo al que lo hacemos. Claro. Entonces, si quieres esto lo dejamos claro. ya como para un tema secundario, para la segunda parte. Pues,
0: pues sí, lo vamos y, a dejar para
1: la segunda parte. Y introduces parte. la canción que nos tienes preparada hoy, que estoy seguro de que será tan buena como la hacemos.
0: <risa> eh, sí, bueno, esta ha sido la primera parte. Hemos estado hablando de que de la lista de barcos hundidos y también un poco de qué problemas eh, deja esto el petróleo eh, y también que el petróleo qué problemas le causa a la fauna marina y también a las aves. Ahora les dejo con una canción de Queen, mi banda favorita, Friends Will be Bueno, pues es Friends Will Be Friends, The Queen, y retomamos eh, lo que de lo que estábamos hablando antes, eh, bueno, les hago una pequeña eh, un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando en esta primera parte, hemos estado hablando de la lista de todos los barcos hundidos, también de de, lo, de las causas que, bueno, los problemas que conlleva todo esto de los barcos hundidos y el petróleo que dejan, y también de los problemas que le causa esto a la fauna marina. Y lo hemos dejado mientras estábamos hablando de los problemas de la, de la caza pesquera en abundancia, Antonio.
1: Pues sí, lo cierto es que no solo el petróleo, sino el modo en el que estamos pescando eh, desde hace ya bastantes años está arrasando totalmente con la vida marina. De hecho, la sobreexplotación la sobre pesquera afecta a más del 90% de las poblaciones de peces estudiadas sí. del mar Mediterráneo y al 40% uh. de las estudiadas en aguas europeas, del Atlántico. Uh. Um, eh, por ejemplo, alrededor del de el 63% de las poblaciones mundiales de peces se consideran actualmente sobreexplotadas, es decir, sí. capturamos más de lo que la especie es capaz de soportar. Um, claro. 40.000 empleos se perdieron eh, por ejemplo por el colapso de una población de bacalao que fue sobreexplotada es uh -huh. decir, la llevamos casi al borde de la extinción o, sí. o, o si no a la extinción, varió sus rutas de, de alimentación o se alejó de las zonas en las que se acostumbraba y eso uh -huh. llevó a la ruina a empresas con un número total de trabajadores de, cua, de más de 40.000 empleos, entonces eh, sí, ya sí. no solo la pesca afecta a la vida marina, sino que si la explotamos sin control, al final los que se ven afectados son los propios trabajadores. Ah. Luego, eh, por ejemplo, un, una especie que ya está en peligro de extinción por la sobrepesca es el pez reloj anaranjado del Atlántico, que se estima que le podrían quedar 200 años de existencia a este ritmo de caza.
0: Eh, ver, bueno, eh, 200 años que han... A lo mejor parece mucho, pero se dice muy rápido porque sí,
1: 200 años... doscientos es claro. años para una especie es muy poco, Ten en cuenta que ahora mismo un humano es capaz de vivir de media a 80 años 200 años es básicamente Dos años. que yo no muera mis hijos se mueran y sus hijos lo que serían mis nietos sí, sí. Eh, eh, lo vivieran si tienen buena salud y suerte <risa> las tres generaciones ¿No sí, sí. Entonces. Entonces eh... Sí, sí. Bueno, el problema, por supuesto, es que la explotación pesquera está poniendo en compromiso la supervivencia de especies que son muy vulnerables a la presión de la pesca. Y mm. muchas veces no hay evidencia del estado de conservación de estas poblaciones. Encima, eh... el. Implacable avance de la tecnología, es decir, del desarrollo de nuestros barcos, de nuestras técnicas de pesca, etc. Eh, sí. Están alterando a una escala gigantesca y, y quizás sin precedentes, porque ya te digo que los océanos no se pueden adaptar a este ritmo de pesca. Eh, sí. El, están alterando eh, a esa... El, eso, la, la fauna, la vida marina, la capacidad sí, de, claro. de regeneración de, de océanos y de mares. De, mm. Entonces, eh, pues, como sigamos a este ritmo, nos cargamos los océanos y el océano es. Sí, sí. Si el Amazonas es el pulmón de, del océano, eh, perdón, del planeta, el océano es el otro pulmón, es la boca, es el intestino y es. el claro.
0: No me acuerdo, pero ¿cuánto decían que era el, el, el mar, el agua en el planeta? ¿Cuánto era? ¿El 80%? Puede
1: llegar a ser un 20%, y si no me equivoco, sí. el océano puede llegar a ser al el 70%. Mm. Pues
0: Entonces, eso, el 70%, es que es pues, es que es casi todo, es que es casi todo. Porque es si es... lo perdemos... Entonces, eh, Claro.
1: Y, y eh, encima el problema... Sí es que, por ejemplo, los gobiernos han favorecido este eh, tipo de prácticas sobredimensionadas porque mm. eh, parece que como pescan más, pues más beneficio y no pensamos en el daño que hemos producido. Pero, claro. por ejemplo, eh, la pesca artesanal, la pesca sostenible, es decir, la, a mano con tu barco y sabes si pescas una, una cantidad razonable, eh, claro. Pese a que representa el 77% de la flota y el entre, entre el 77% y el 80% de la pesca continental mm. eh, solo ha recibido un 20% de las prestaciones que se han dado para la pesca, es decir, de las ayudas que los gobiernos han ofrecido para las pesqueras. las pesqueras. Claro. Y, y sin embargo, parcos monstruosos que parecen una plataforma propias para ser capaz de arrasar bancos de peces enteros sin dejar o quizás unos cuantos especímenes para que continúen la especie Sí, que sí, los encima... han cargado Sí, 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 que eh, a esos les han dado mm. muchísimos mucho dinero para que sigan su desarrollo entonces son mm. eh, plataformas de pesca masiva, eh, encima son procesadores flotantes porque eh, claro los destripan, lo que ahora, cuando termine de decir esto, voy a exponer un poco más. Eh, tiene su sistema de congelación, es decir, que pueden pasarse varios meses en el mar eh, procesándolos. Ah, o sea. tienen su procesado sí. de harinas para, para los pescados y unos motores que parecen los de un avión. O sea, eh, claro, o sea que dentro, dentro
0: de, del el... barco tienen una minifábrica también, además.
1: Mm -hmm, claro. Todo con tal de arrasar con extensiones enormes de fondo, marina, de claro. fondo marino y no dejar un ecosistema de, con al menos un porcentaje de, de de estos peces para que puedan repoblar la especie antes de que la extingamos. Claro. Y volviendo a lo que mencionaba de destripar de los pescados en el propio barco, creo que todos sabemos, o al menos... Si no, sabéis, eh, si no lo sabéis, los pescadores ahora lo van a saber. Esta plaga sí. de anisaki que tuvimos el año pasado, esta que todo el mundo tenía porque hay el anisaki, el, este gusano que se te aloja en el intestino y empieza a alimentarse de lo que tú comes. Sí. Que sepáis que sepáis que es producido, y esto lo sé yo muy buena tinta, porque este tipo de barcos lo sí. que hacen es coger y tirar el pescado en el mar a mar abierto, es decir, justo en, el, en la cubierta y las tripas si están infectadas si ese, pezca, si ese pescado tenía el anisaki las tiran al mar las vierten ¿Sí? y ahora es como una pequeña golosina que en vez de comérsela un pez más grande y transmitirse de un pez a otro se la comen cientos de peces porque Madre al qué. ser tan pequeñicos se la comen cientos de peces como si fuera un alimento más como si les estuviera echando ahí a unos peces de pecera, sus granulitos mm. y, ha, y han conseguido no, han logrado, como sí. si fuera algo positivo, porque no lo es, es Permíteme claro. la, la ironía que esta este gusano, este parásito intestinal se haya propagado de tal sí. manera hasta que lo consideramos un peligro de alto riesgo en el pasado año 2019 es todo por sí, este sí, tipo sí. de pesca
0: Creo que esto, no, no me suena a mí que lo contaste en un anterior programa, eh, no sé, no a lo mejor lo había escuchado en otro sitio, pero claro, eh, también había, ahora que dices tú, Anisaki, eh, lo que pasa es que los peces también se están alimentando de sus compañeros, por así decirlo, ¿no? O sea, de, de sus compañeros de, bueno, sí, de gente de, gente no, de otros peces, porque si se están alimentando las tripas. Eh, no sé si lo viste tú, que había un vídeo de una persona que estaba comprando en el Mercadona, y había un mm. había un paquete de estos envasados con, con pescado y se veía a, a una Anisaki por ahí. Y digo, eh, no me acuerdo ya si eso era verdad o era un bulo, pero claro, eh, la Anisaki fue algo que bueno yo creo que sigue habiendo Anisaki, ¿no? Uh,
1: tomamos en su momento las medidas, porque como siempre en cuanto a algo ocurre, las noticias son unas exaltacionistas y, por supuesto, eh, lo dicen sí, que como que, En parte, claro. al principio se informe la gente, que lo ve muy bien que se informe, pero luego ya no hay que darle claro. tanto bombo. Quizás sin mantenernos informados de la situación, de ir diciendo pues el riesgo de Danisaki ha bajado ya, pero seguir manteniendo las medidas, pero no hacerlo como sí. lo hacen que ya hemos dicho que en ningún caso bueno el satisfacismo extremo como se está haciendo últimamente
0: claro lo que pero... estábamos hablando ayer del coronavirus o sea que claro.
1: sí entonces eh, yo creo que la situación ya está bajo control pero por supuesto mm. siguen recomendando que y esto es algo lógico que congeles tus pescados porque ese ese parásito es capaz de aguantar hasta dos días si no me equivoco dos días enteros a temperaturas de congelador así que imagínate sí. que lo limpiéis bien que pues las medidas de higiene más normales ¿qué pasa? que claro. se, se aumentó esta plaga por, por culpa de lo que ya he mencionado anteriormente entonces sí. yo creo que simplemente es lo que lo que recomiendan es, en, los expertos los la gente sí, que estudia sí. los ecosistemas que apoyemos este tipo de pesca eh, sostenible de pesca artesanal mm. y que los gobiernos también su mentalidad y en vez de apoyar a estas pesqueras masivas que lo que hacen es destruir nuestros océanos y mares sí. que apoyen al pequeño pescador que parece que es algo más respetuoso con nuestros océanos ¿qué hay que reducir claro. si nuestro consumo de pescado? bueno, pues sustituyelo yo, por ejemplo desde que desde bastante antes del podcast, porque siempre me mantengo bastante enterado de todas estas noticias Sí. Por eso me entusiasmó en su momento el, la idea de hacer el podcast, porque uh. no me resulta una mala idea. Lo cierto es que me gusta así que se dé a conocer un poco la situación actual. Entonces, claro. yo ya tenía bastante metido en la cabeza la situación del día a día. He cambiado uh. hasta modo de alimentación, porque si tenemos en cuenta que hoy en día lo que más consumimos es carne... Hay que tener en cuenta sí. también que estos animales comen muchísimas plantas, muchísimos vegetales, mm. que superan probablemente bastantes veces la cantidad de plantas que tú consumes. Es decir, que estás haciendo un gasto de cultivo para el animal y luego tú te estás consumiendo el animal, lo que significa un gasto como tres o cuatro veces mayores mm. a, lo que, a lo que representaría tú cambiar tu dieta un poco a algo más... Eh, es víboro Y sé que a algunos nos fastidia mucho eso de la idea de es que yo comer verde, es que macho que los animales también comen plantas, no sé qué. Uf. Sí, pero el agua que hace falta para arreglar, esos, para arreglar esos cultivos que se va a comer al final el animal y luego tú te vas a comer, sí. es, por ejemplo, un gasto enorme. Luego los pesticidas, luego cuidar a los animales. Entonces, lo sí. más lógico en el momento y lo que yo intento hacer es pasar nuestra dieta a algo más eh, vegetal, de hecho, mm. no es un descabellado el ser humano en sus inicios, antes de aprender la ganadería y todo esto era Salud. sobre todo colector y frutívoro mm. bueno, que se alimentaba de frutos secos de lo que encontraba y la Salud. caza mm. pues era algo quizás no tan disponible luego ya mm. se inventaron muchos metros que perfeccionaron, por supuesto la caza nos ayudaba a avanzar como especie muchísimo Sí sí. pero nuestro estómago no está tan diseñado como para soportar tal cantidad de carne que consumimos mm. en el día. Entonces, claro, yo creo que esta solución para los océanos y para solucionar también la sobreexplotación de animales o de la pesca es que nos concienciemos de que nuestro planeta no admite más que nos hinchemos un día a comer carne. Que quizás claro. hay que reducirnos un poco y decir, bueno pues Hoy, aunque me fastidie, voy a comer algo más de verdura en lugar de carne.
0: Mm. Bueno, aunque también es no verdad sabes, que de, vez, estoy... cuando, de sí. vez en cuando un buen homenaje, bueno, un buen homenaje, pero claro. sé, que siempre está bien, pero, pero es lo que dices, eh, en vez de estar, hay que, bueno, además de que variar la dieta, al final también puede ser bueno para tener un buen tipín, eh, eh, que vas a ayudar también, ¿no?
1: Mm -hmm. eh... De hecho, yo no, ya lo he dicho varias veces, no, no estoy pidiendo que abandonéis la carne totalmente ni os estoy pidiendo claro. nada. No bueno, no estoy pidiendo nada. Es una recomendación, es una opinión personal y es lo que parece que va a resultar más eficiente a la larga. Mm. Pero la carne la puedes consumir perfectamente. De hecho, es recomendable claro. consumir un poco de carne al día. Eh, no sé si lo sabéis, eh, pero ya para daros además de trucos para ser ecológicos trucos para llevar una dieta más equilibrada en un plato si lo divides como por ejemplo con un, un transportador de ángulos lo sí. llamaré así si lo divides sí, en, si en, en sus 360 grados sí. o en un 100% el 70% de tu plato debería ser verduras un 20% carbohidratos aproximadamente, y un 10% mm. eh, la carne. Es
0: bueno, si hablabas, sí, hablabas ayer de la pirámide de población, hoy hablamos de la pirámide de la alimentación.
1: <risa> Además, mm. si quieres, les añado la cadena trófica. <risa> Para, ¿eso ya vamos <risa> a pasar a un programa de ciencias <risa> excepcional. La cadena trófica implica que cuando... Por ejemplo, vamos a empezar desde lo más simple. Las hierbas, uh -huh. las plantas. Sí. Una planta consume todo del, del cielo y de la tierra. Tiene una aprovechación bastante buena de todo y uh -huh. pocos desperdicios. Además, cuando muere, vuelve a la tierra. Uh -huh. Los animales. Los animales comemos. Eh, un conejo, uno, se come esa planta. Uh -huh. De Esa planta va a aprovechar, pongamos un 30% de toda la energía que da la planta. El resto se defeca. Las ah, heces sí, sí. Son, son lo que no podemos aprovechar. Entonces, no somos perfectos aprovechando lo que ingerimos. Por eso tenemos procesos biológicos y que ir al baño de vez en cuando. Entonces, uh. si tú te comes ese conejo, estás aprovechando un 20% del conejo. Si ese conejo pongamos que la, vamos a extender la cadena sí. la planta, el conejo un zorro eh, al zorro se lo come un lobo un pájaro al pájaro se lo come un lobo mm. y el lobo pues, por caza o lo que sea digamos que algún bruto se lo come sí. eh, vamos a poner creo que no sea algo raro que haya, que haya alguien que haya comido carne de loba pero bueno <risa> Si tienes en cuenta que has aprovechado más o menos entre un 20 y un 40% de cada animal, al final de esa planta no has aprovechado ni un 0,0001%. Entonces, la cadena trófica uh -huh. degenera mucho la energía aprovechada. Por eso digo que cuando hacemos estas explotaciones ganaderas y abusamos de este consumo, estás necesitando muchísimos más recursos Claro. que si lo comieras tú directamente, porque se pierde energía en el, el recorrido. Entonces, mm. por mucho que nos fastidie, vamos a tener que cambiar, porque ya he dicho anteriormente que nuestros océanos están amenazados, que más de un 90% mm. de la población de especies del Mediterráneo están en peligro, y más de un 40% de las de aguas del Atlántico en Europa... Están también sí. amenazadas. Sí, sí. Ya he mencionado todos estos datos anteriormente. A veces puedo sonar cruel o un poco alarmista, eh, que es lo que intento evitar, pero es más bien daros datos reales, claro, datos reales. del día a día. Mm. Y como esto es un podcast de ecología, pues intentar daros a la vez que os doy este, este noticiario diario, sí. quizás una forma. Más eficiente de vivir. Ya mm. hemos venido varios programas con trucos de cómo contribuir a contaminar menos, de cómo reciclar. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, otra. Vamos a volver al tema principal, lo que es el, la explotación pesquera. Sí. Poblaciones que están desapareciendo a un ritmo aterrador, o sea, mm. bestial. Hemos perdido el 99% de las anguilas europeas.
2: De la madre y El
1: 95%. Sí, sí, o sea, el 99%, que queda un 1%, que es que, sí, sí. Que, que es como decir que está la especie casi extinta. Vaya. El atún rojo del sur del Pacífico mm. eh, se ha perdido un 95%. Los salmones han desaparecido. El salmón, este pescado tan valioso, sí, sí. ha desaparecido de muchísimos ríos de ambos lados del Atlántico. Sí, sí. Y aparecen, numeror... y, y aparecen los salmones en numerosas listas de especies amenazadas. Madre mía. Y aproximadamente el 80% de todos los principales peces depredadores, mm. es decir, eh, tiburones o de grandes peces como creo que el atún, si no me equivoco, sí. han desaparecido de zonas costeras del Pacífico del Norte y del Atlántico del Norte. ¿Por qué? Mm. Porque hemos capturado sus pesas, hemos des desplazado sus hábitats de pesca y estamos eh, haciendo que, es, que, que que no tengan que comer. Por claro. lo de la cadena trófica, cuando una especie Ay, lo siento mucho, me encanta la ciencia. hay que sí. Es algo inherente a mí. Entonces, cuando una especie de carnívora, por ejemplo, uh -huh. come demasiado a su presa, sí. esta, esta, su, su población tiende a disminuir. Lo que significa que la población carnívora ha aumentado porque tenía mucha comida en un momento, sí. pero ahora disminuye pero en la población de su presa. Entonces, ¿qué pasa? te vas a tener que pelear más por la comida. Lo que implica claro. que muchos especímenes de esta especie super poblada mm. van a morir. Sí, Aquí claro. pasa exactamente lo mismo. Hemos arrasado con la presa de estos depredadores, que al final esos depredadores también nos los comemos nosotros, porque el mm. atún es un, es un pez que comemos, por ejemplo, lo que consumimos. Sí. Entonces, al quitarles su alimento, uh -huh. ellos tienen menos que comer a la vez. Entonces, claro se mueren. Y luego eso hace peligro a la especie. Sí, sí. Eh,
0: aunque, y... sí, bueno, dime. Sí. Eh, que No, eh, si quieres... Sí, que ya, como nos estamos pasando un poquito de tiempo a la segunda parte, eh, mm. lo que, bueno, lo que tú decías que aunque en este programa sonemos muy cansinos, con eh, casi siempre lo mismo y tal, lo que pasa con este tema de la ecología es que al final todo deriva en una, en una, una misma cosa, que es o el ser humano porque hace esto, o el ser humano por esto, por lo otro. Entonces, bueno, claro. es, es, este es el objetivo de este programa, eh, eh, concienciar, y aunque somos eh, cansinos, eh, eso es una concienciación. O sea, la, la persona cansina, ¡ah, qué pesado! Eh", pues es que esto es eh, el día a día y lo que a lo mejor los medios no están dejando ver y nosotros sí que estamos dejando ver. Eh, entonces nosotros no somos eh, nada de, bueno eh, ni pesimistas, somos realistas estamos viendo lo que está pasando a día de hoy y lo que puede pasar en un futuro eh, entonces eh, dicho esto, eh, terminamos la segunda parte donde hemos estado hablando pues, de eso, de la pesca masiva y de los eh, problemas que tiene todo esto de, lo, de los barcos, aunque nos hayamos ido un poco del tema, pero bueno, eso da igual Ahora les dejo con una canción de Los Beatles, una gran banda. A lo mejor esta canción no tan conocida, pero muy bonita, sin duda. And I Love.
3: All my love Y'all Let's
0: Pues eso ha sido de Beatles, And I Love Her. Y bueno, antes de continuar con estos temas que me estaba comentando Antonio en el descanso que tiene preparados, eh, voy a hablar, y ya zanjamos un poco este tema de los barcos hundidos en los mares, eh, de las vidas perdidas en estos accidentes, tanto de animales como de personas, porque indirectamente muchas personas han muerto, porque como estábamos hablando, eh, los animales se contaminan y todo esto, y también estabas hablando tú de esa cadena. Entonces, eh, claro, eh, además de las pescas masivas, y también estábamos hablando de la Nisaki, entonces, uh -huh. animales, eh, pues, perdón por el gallo, eh, han muerto eh, un montón de animales con este de la contaminación que dejan los barcos, porque como dices tú, Antonio, eh, nuestros cuerpos no están eh, preparados para vivir en una superficie llena de aceite o de petróleo. Igual, hay un montón de personas que han muerto eh, con esto de que a lo mejor X pescado estaba contaminado y bueno, eh, simplemente no que muera, sino que le sienta mal y puede estar eh, muy mal. Eh, voy a poner un ejemplo, no voy a decir el nombre, pero hace unos, unos meses, el año pasado aquí en la Feria de Albacete, hubo una plaga de anisakis en una de las casetas de, de la feria. Y bueno, eso es lo que decimos, todo esto es culpa de las pescas masivas. Entonces, eh, por supuesto, como decimos, aquí hablamos de ecología y nos centramos más en ecología. Pero también las muertes de personas por todo esto eh, son muchas, porque como decimos, y el ser humano, aunque a lo mejor esto pueda ofender a algunos, es tonto porque nos estamos comiendo, o sea, nos estamos matando a nosotros mismos. Eh, entonces, dicho esto, como una pequeña moraleja de todo esto... Eh, no te no te mates o sea no te busques <risa> no no busques la ¿cómo decirlo? Eh, tu propia o sea, nos estamos matando nos estamos matando a nosotros mismos eh, entonces procura cuidar como hay como hay un refrán que dice no hagas no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti pues entonces eh, haz tú eso por los mares y créeme que los mares eh, tú ese salmón tan rico que te vas a comer a mediodía no te va a hacer nada. Al menos si pones tu grano de arena. Yo,
1: yo prefiero la versión de si siembras vientos recogerás tempestades. También. Es decir, hay... sí, si sí. hoy día tratamos mal el planeta vamos a recoger todo lo que hemos aportado por 20. Y claro,
0: es eso. Entonces uh -huh. eh, tenemos que cuidar todo esto y bueno. Eh, simplemente es eso, que, de qué tema nos vas a hablar ahora para terminar
1: el programa de hoy, Antonio. Bueno, pues voy a dar pues, ciertas soluciones teóricas que uh -huh. ya se han planteado a uh -huh. estos problemas de la pesquera, de la pesca abusiva o quizás de los vertidos. Uh -huh. Y bueno, con respecto a los vertidos de crudo, ya lo he mencionado antes, que las soluciones sí. que se hagan medidas y leyes más duras para evitar que se, se hagan todas estas prospecciones o, ya no sin permiso, pero de dudosas, eh, de dudosas fuentes o en lugares que se, se sabe que mm -hmm. no es demasiado viable o una buena idea realizarlas sí. o que se sabe que van a poder afectar a, vida, a muchísima vida maría marina en uh -huh. peligro de este sí. además de que este esta flota que he dicho, que solo un tercio está reforzada, que se han retirado los barcos que no estén totalmente acondicionados para esto sí. y que se sustituyan con barcos de doble protección uh -huh. es algo pero bueno, vamos siempre a lo de siempre son Valores sí. económicos, no porque a lo mejor reforzar el barco le sale por 50 millones más sí, y hay madre, y madre, claro. madre pero luego ¿qué pasa? Pasa lo que pasa, que pierdes uh. un vertigo de crudo y te cuesta 250 millones y estoy poniendo un ejemplo muy concreto y no voy a decir nombres porque no sé si tendremos permiso para ello, uh. de empresas. Entonces, pierdes mil millones en gastos para limpieza porque te toca asumirlos porque si no claro. la imagen como empresa se ve súper arruinada y luego tienes una multa judicial que por suerte para algunas empresas en América parece que el tope establecido por la ley sí. eh, no entiendo bien por qué ese tope pero vamos a dejarlo no lo voy a cuestionar aunque deberíamos cuestionar eh, por qué no es mayor sí. si eh, dependiendo del impacto medioambiental mm. eh, ese tope es de 75 millones para gastos a los afectados y tal. Mm. Sinceramente, 75 millones, de, dependiendo de los daños causados, me parece una cantidad razonable o claro. bastante insuficiente. Mm. Pero eh, ya que estamos hablando de sumas millonarias, y creo que no voy a oler algo así en casi toda mi vida, y ojalá si alguna vez lo huelo, <risa> eh, no voy a juzgar eh, lo que dice la ley, pero... Sinceramente, me parece que es un tema que debería regularse más. Mm. Luego, con respecto a la solución de la pesca, pues sí. para que en un futuro podamos obtener comida e ingresos, es decir, respetar ambas partes, porque es lo importante, que ambas partes tienen que funcionar. No puedes claro. eh, sobrepescar para que tu economía vaya bien, pero arruines de, de esa manera tu, tu modelo de negocio tu modelo mm. de negocio acaba arruinando tu campo de, de trabajo claro. y cada vez no puedes dejar que no te sea rentable capturar esa comida, quizás es lo claro. que está pasando ahora mismo en el campo en España en, en, en el campo lo que está pasando es que no es rentable irse al campo, es lo que están pidiendo ahora los agricultores que dicen que claro. no les es rentable su trabajo bueno
0: bueno, si hablamos de economía, sí. claro
1: sí, que les pagan muy poco respecto a lo que les costaría al final lo que es el cuidado del campo la mano sí. de obra, etc, etcétera, etc etcétera. Claro. luego eh, se necesitaría eh, necesitamos unos océanos vivos y una industria pesquera sostenible eso con respecto a lo de un equilibrio entre comida e ingresos. Uh -huh. Luego, necesitaremos crear santuarios marinos, es decir, grandes, marino? extensiones, sí, grandes extensiones en las que se sepa que un, un pescado, por ejemplo, tiende a poner su... a hacer su temporada de cría o lo que sea sí. y dejar esa zona para que no pueda ser explotada por las pesqueras. Es decir, uh -huh. aquí en esta zona la dejamos tranquila, no se puede y que el pescador cuando quiera Ahí en esa zona súper amplia, tenga para extenderse, para claro. repoblarse, para recuperarse de, de esta pesca. Uh -huh. Luego, mejorar el estado de conservación del mar y de sus poblaciones de peces. Es decir, por lo que venimos diciendo, sí. olvidarnos de este tipo de pesca abusiva. Uh -huh. Mejorar la forma en la que pescamos, dejar de extraer los recursos más rápidos de lo que el, el océano es capaz de reponerlo. Claro. Y. Pues creo que no puedo añadir mucho más. O sea, solo un modelo sí. de pesca simple, sí, sí. sostenible garantiza este futuro en el que tengamos océanos llenos de peces mm. y, no, y un empleo para comunidades costeras que quizás dependen sí, bueno, de, de la pesca.
0: Claro, y además que también hablamos de que, que pueden hacer la, las empresas y tal, pero esto también depende a veces en la persona que vive a lo mejor en una... En una ciudad play eh, playera, ¿no? Costera y tal, que claro, uh -huh. nosotros sabemos que, bueno, si un día de aire tú tiras una bolsa, eh, esa bolsa, si tú vives en la playa, al final va a terminar en, la, en el agua. Entonces, bueno, que de esto ya hemos hablado de los madres y los plásticos. Bueno, eh, bueno es un Es un ejemplo. Es un
1: ejemplo. Te, te va a gustar en cuanto termine de analizar así qué podríamos hacer con la pesca, porque tengo un tema que te va a gustar bastante. Mm. Eh,
0: Entonces,
1: también, por ejemplo,. Eh, tenemos que cambiar nuestra legislación para, porque ese es el principal problema que es mientras se permita este tipo de pesca y no se regulen todas estas cosas se va a seguir haciendo y tomar algunas medidas de protección de ecosistemas eh, marinos por ejemplo eh, España ha declarado sí. varias reservas marinas o ha declarado varias especies como protegidas como por ejemplo la Posidonia eh, sí, sí. En otros países como Francia o Reino Unido o Países Bajos, lo cierto es que nos aventajan bastante con este tipo de políticas de gestión pesquera. Uh -huh. Y Bueno, con respecto a lo que venías diciendo de las bolsas de plástico, me sí. alegra decir que la humanidad puede llegar a sorprender y siempre sale alguien destacando o brillando entre la, la niebla. Y en este mm. caso es un joven inventor que, cuyo nombre es Poyan Slat. Y Poyanslad. creo ha creado en su momento una barrera para limpiar los océanos sí. que está. Es un, es un interceptor, es un barco. Eh, eh, perdón, no ese es otro proyecto, ese lo voy a mencionar ahora después. Ah, vale. Es una barrera que funciona sin energía que aprovecha las corrientes oceánicas mm. y está especializado en capturar los plásticos que es, que se mueven a través de estas corrientes y que se van extendiendo al planeta mm. de manera que podrías eh, rescatar muchísimos plásticos que acaban en nuestros océanos. Claro. Esto todo lo, fue un startup, es decir, un proyecto eh, mm. que tenía, que desarrolló cuando tenía 18 años, Madre y aunque mía. Recibió sus críticas, eh, pues el proyecto se llevó a cabo. Mm. Y ahora tiene otro proyecto que es el, el Ocean Cleanup, sí. que es un barco que solar que uh -huh. va a viajar. Sí, se, se deberían desarrollar varios, por supuesto. Claro. Eh, es, es, cuya misión es interceptar la basura antes de que llegue a los mares y océanos. Uh -huh. Y... Este joven inventor neerlandés, ner, que, sí. de... <risa> 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 um, que este joven inventor, voy a dejarlo así, mm. ha desarrollado este parco que funciona con energía solar y se podría poner en los grandes ríos mm. porque eh, afirma que solo, por ejemplo, mil ríos mm -hmm. eh, son ya mil ríos de los principales, así de los países más contaminantes, son los responsables de hasta el 80% del plástico que hay nuestros océanos.
2: Mm.
1: Entonces, este joven inventor se ha puesto a eh, eliminar el problema desde su origen, es decir, sí, las sí. ciudades y las zonas que generan esta basura
2: mm.
1: y que eh, acaban en nuestros ríos. Claro. Este interceptor eh, se encargaría de recorrer los ríos que mm. pasan por estas zonas para retirar la basura, para uh -huh. recolectarla y evitar que caiga, que, que sea arrastrada a los océanos.
0: Claro, entonces no son barcos pues, muy grandes.
1: Eh, no, no, en realidad eh, el barco mide unos aproximadamente 10 metros, uh -huh. eh, si no me equivoco. Es eh, bastante pequeñito y lo cierto es que... Eh, es un proyecto bastante interesante porque como funciona con energía solar, no produce ningún residuo claro. y, y no necesita encima moverse constantemente. Simplemente cumple una función de limpieza casi pasiva, pero aún así efectiva. Mm. Entonces, eh, el interior de los barco, del barco está diseñado para guiar los trozos de basura a una cinta transportadora sí. y hasta unos contenedores de almacenamiento. Y todo este proceso es automático. El barco puede ser configurado para enviar un mensaje eh, los responsables cuando detecte que los contenedores están llenos y sí, estos van y, y recogen la basura. Eh, el problema que costaría cada barco re... eh, el coste de este Aquí interceptor en... podría ser sí, sí. de unos mil euros, mm. pero mm. sinceramente teniendo en cuenta la cantidad de plástico que puedes evitar que vaya al mar y luego estos prácticos se pueden reutilizar, por ejemplo, hay muchas claro. ideas pioneras sí. hoy en día. La industria de la moda, que mm. la testilla hemos mencionado varias veces, que es de las más contaminantes, sí. está cambiando mucho su forma de actuar. De hecho, hoy en día hay muchas empresas y muchas marcas famosas. porque sí. eh, No voy a mencionar marcas sobre todo vez porque no estoy seguro de cómo mm. está eso de los derechos de autor. Claro. Pero... Eh, muchas marcas de hoy en día están empezando a usar plásticos reciclados para hacer mm. sus zapatillas.
0: Oye, eso está muy bien.
1: Muchos vestidos están empezando a usar telas eh, hechas de plástico reciclado
0: mm.
1: y, sinceramente, si vol volvemos a lo que ya mencioné en otro programa con las bombillas LED o con las placas solares, sí, sí que es un coste inicial enorme, pero al final, con lo que te va a dar, tú lo amortizas. Claro. Si lo coges mil toneladas de plástico al año que evitas que vayan los océanos, o sea, tus océanos y mares van a estar más limpios, probablemente las, los peces van a aumentar su población porque no van a estar ahogándose en su propio agua. Sí. Encima, vas a poder usar este plástico para hacer otras cosas, o como ya mencionamos en, el, en otro programa, sí. que en Suecia se inundaba el plástico para separarlo y luego se quemaba sí. para producir energía. Sí. energía re renovable que, que es una idea fantástica sinceramente, no, es que, sí, para sí. Que, que darle otro uso hmm. o, o para la moda que ya lo hemos dicho o para fundirlo o reutilizarlo en otras funciones sí, sí. Que, eh, el, el, lo más viable para el futuro y lo que me encantaría ver es que somos capaces de reducir, reutilizar y reciclar mm. eh, casi todo el plástico que usamos, porque al fin y al cabo es un material muy versátil y ah, parece tal. que muchas veces no lo reusas por el problema de que una vez que le has dado forma ya no lo puedes fundir, ya no lo puedes moldear o mm. lo que quieran decir. Pero, Pero sí que se puede. ¿qué? Sinceramente, se le pueden dar muchas salidas muy diferentes. Entonces, si es... no lo puedes re reconvertir en otra cosa, porque no puedes volver a fundirlo y darle forma de otro envase. Mm al menos darle otra vida útil. Claro. Entonces, ya mencioné en otro programa que aproximadamente el 70% o más del plástico que producimos mm. ni se recicla ni se recicla nada, simplemente se tira. Sí. O un 10%, pequeño 10 se reciclaba, si no me equivoco, mm. y el 20% restante me parece que se utilizaba para quemarse o para producir otra, sí, sí. Eh, otro tipo de energía, o al menos se desechaba quemándose. Entonces... Mm. Encantaría ver en, el, en un futuro no muy lejano que, que esos porcentajes se inviertan y que a lo mejor el 70% que ahora mismo va a los y animales sí. pasa a ser plástico que somos capaces de gestionar y de reutilizar y de reciclar mm. y de aprovechar en el día a día. Claro. Y sinceramente, son estas ecológicas las que nos van a salvar al final.
0: Muy bien, hombre, sería muy buena. Sí, sí, sí.
1: Entonces. Yo apoyo todos estos movimientos, lo cierto es que me encanta ver ideas de emprendedores, me encanta ver que la gente lleva a cabo proyectos... Bueno, además de que eh, es buena señal, o sea, esto es buena señal. Claro, demuestra que la gente empieza a preocuparse. Claro. Entonces, sí, bueno,
0: dime Antonio.
1: Que es una buena manera de acabar este programa de domingo, Es mm. dejando este mensaje tan positivo, dejando en las cabezas de nuestros oyentes que, que hay gente que está dispuesta a cambiar el mundo y que no es imposible, que es una realidad. Exactamente. Y que si no ponemos y añadimos nuestro granito de arena, de arena al final, lograremos llegar a un buen puerto antes de lo que esperamos.
0: Eh, pues sí, la verdad es que nos vamos con el programa de hoy con buen sabor de boca, como dice Antonio, sabiendo que hay gente emprendedora y que sabe que, bueno, y que se puede hacer algo. Eh, nos vamos de que nos vamos hasta la semana que viene. Sin duda con este ha sido un fin de semana muy interesante, ha sido nuestra primera entrevista, y la verdad es que, pues, como digo, nos vamos con buen sabor de boca. A ustedes les deseamos una muy feliz semana, a ti también, Antonio. Eh, okay. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seamos barra baja ecológico barra baja podcast. Y bueno, pues nada, nos vemos, adiós, Antonio. Hasta la próxima. Un saludo, adiós.
4: Light last spring And I wanna kiss you Make you feel alright I'm just so tired To share my nights I wanna cry And I wanna love But all my tears Have been used don't oh. On another Lord On another love, all oh, my tears be used up. On oh, another love, another love, on oh, my tears have be been used up. On oh, another love, another love, all oh, my tears have be been used up.